0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Glad påsk, Jakob.
1: Ja, just det. Det är ju fortfarande påsk. Glad påsk, Daniel.
0: <laughs> Precis. Nu när vi spelar in det så är påsken, eh, sjunger påsken sina sista skälvande referänger. Eh, men när det här sänds, står är det givetvis påsken redan glömd.
1: Ja, det får vi hoppas i alla fall. Jag tror dock att vi rent tekniskt sett går in i påskveckan nu. Att den här liksom veckan som leder upp till påsk heter Stilla veckan. Och att veckan som kommer efteråt är påskveckan. Så att om man ser det så, så är vi bara i början på påsken. För det här är ju annan dag påsk än måndag när vi spelar in det här. Och det kommer förhoppningsvis att komma ut redan nu på onsdag. Och därmed under påskveckan. Så helt fel ute är det nog inte om du önskar mig glad påsk.
0: <laughs> Okej. Okay. Men det vi ska prata om idag... Kan vi komma till sen Det har inte så jättemycket med påsk att göra Förutom att det finns i en gul variant så man kan se lite, lite påskigt kanske Ja det är sant ja. Men är det någonting annat du vill, vill avhandla Någonting du har hittat på Jag såg att du har lagt upp lite foton från Stugcocktails
1: mm, Precis, vi har ju äntligen kunnat Återvända till våran stuga Som vi köpte förra sommaren Detta minst nog trogna lyssnare Jag när jag chattade om <laughs> den en hel del då Den dyker upp ibland gör den. Mm, och de har satt på vattnet nu så nu kan man liksom vara där ute ganska enkelt och det var vi nu i hela påskhelgen. Eh, det var jättehärligt. Jättefint väder, varmt och skönt. Väldigt väldigt, väldigt mycket krattat gräs dock som väl var så där kul. Men när, när väl det liksom kroppsarbetet var gjort så, så hade vi riktigt härliga dagar.
0: Har ni fått ordning på det där förrådet som bara bestod av spindlar?
1: Spindelrummet, nej det är fortfarande... <laughs>
0: det, är fortfarande det,
1: det är mer, mer spindelinfesterat än någonsin kan jag säga. Det är, alltså det är spindlar där som är så stora att man inte kan tro att man är i Sverige. Det är liksom taranteller, eller <laughs> <Vad> heter det?
0: <laughs>
1: uh, uh, ja, jag är inte jättesugen på grinn där. Nej, och det hänger också såna här kokonger i taket som jag tror att de har liksom fångat sina byten i genom de möjligtvis äggsäckar. Jag vet inte vad det är, men liksom... Det, som i trådar, ganska alltså tjocka vita trådar som sen blir till som ballonger fyllda med någonting.
0: Okej, okay. typ hobbystora ungefär, det.
1: Ja, men precis.
0: Ex exakt så. <laughs> det är jävla otäckt. Men ni kommer att behålla det som, som det är, för det är någon slags viktigt habitat för jättespindlar.
1: Ja, precis. Det är ju ett spindelrum så jag tror att det får man nog inte göra sig av med hur som helst, inte utan att kontakta Naturvårdsverket och vi ligger ju lite grann i någon sorts naturskyddsområde också så att det kommer antagligen att bli kvar i, i nuvarande skick. Men det var egentligen inte det jag tänkte <laughs> prata om nu, utan <laughs> det som har med den här podden att göra har ju förstås med det vi drack att göra och vi gjorde lite... Eh, det var ju ett kärt återseende, våra, att se stugbaren då. Det vill säga vår bar med refuserade flaskor eh, eller dubletter som vi har tagit ut dit. Och som faktiskt gör drinkmakandet lite mer kreativt. För man måste, dels har vi inga receptböcker. och Även om vi hade det skulle vi inte ha de produkter som recepten kräver. Så att man får liksom improvisera lite grann. Eh, jag gjorde en som jag ut på Instagram där som hade... Eh, tequila, så här silver tequila av billigaste sort och eh, aperol i sig som var li lite av en homage till Phil Wards eh, Division Bell kan man väl säga. Men Den har ju eh, den andra agavesbiten eh, med skall. Eh, väldigt god. Men jag eh, skulle också vilja berätta om en drink som vi inte la ut och eh, det var en, en, en Kirsch eh, Sour. Men istället för socker så hade vi mera Kirsch, det vill säga maraschino-likör, fast av märket Mondo okay. <laughs> Så det var liksom två delar Kirsch, en del Mondo maraschino och en del eh, citron
0: Försäk dig baby, det är mycket körspar
1: Ja, det var mycket körsbär. Men den var alltså super, supergod verkligen. Och så enkel och så god. Och mig veteligen så finns det ingen annan känd sour som, som är smaksatt med körsbär och körsbär. Så jag känner man ändå som att vi, där, där har vi någonting. Det kanske inte är en ny valborg, men definitivt någonting som man borde kunna kapitalisera på.
0: Ja, men har ni några planer namn på den eller? Eh,
1: nej, inte än. Jag tänkte att jag skulle försöka göra den här med också med Maraschino. Eh, alltså Luxardo Maraschino och eh, den här Kartronkirch som vi har i liksom, A-baren hemma i lägenheten. Så jag kanske får återkomma <laughs> efter det. <laughs>
0: så, ja. så Apropå se. Valborg, så jag har ju haft svärföräldrar och, och svåger här över påsken. Och eh, då gjorde vi ju Valborg. En hel, liksom, en hel meter med Valborg blev det.
1: Ja oh, gud vad fint.
0: Och, jag mm. och, och jordgubbar med, som garnering på kanten också, vilket gör det hela ännu bättre. För att då får man liksom doften av färsk jordgubbe på näsan.
1: Ja, och du la ju upp, det var väl innan det för sig, men en bild när du hade bjudit Emily på en val med just en jordgubbe som mm. garnering och rasande tjusit, verkligen.
0: Ja, det är uppskattat av alla. Folk kan inte förstå att med de ingredienserna att det kan bli så gott och att någon som inte är en en, en känd bartender eller Hemingway har kommit på den. Liksom.
1: <laughs> Varken en känd superut eller en känd bartender. Alltså. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, den kom lite grann in liksom från left field. Där.
1: <laughs> ja, verkligen. Men vad, ro, vad roligt då att den röner sådan uppskattning. Jag hoppas att den kommer att fortleva. Eh, ja, jag skulle gärna beställa
0: år. den ute på krogen men det är sällan jag ser eh, eh, tequila <laughs> rose <laughs> och punch i, i backbaren på samma bar. Ja, det är sant, framförallt är det ju tequila roast tror jag som kan vara
1: svårt att få tag på. Möjligen skulle man kunna, har man någon annan liksom jordgubbslikör så skulle man nog kunna bara ha den och lite grädde för att få ungefär samma effekt. det är ont om dem
0: också. Mm. Alltså jordgubbslikör överhuvudtaget. Ja,
1: det är ju det, tyvärr.
0: Nåväl, ska vi kasta oss rakt på ämnet eller? Ja, men det är vi. Chattrös? Eh, ja. Både grön och gul, men kanske framförallt grön.
1: Det är väl det som jag har använt mest genom tiden, och även det jag har i flest av mina kreationer framför mig idag. För det har varit de alla väldigt snygga måste jag säga. Se ser fram emot att få lägga ut dem på, på Instagram sen för att visa upp dem för världen. Det blir liksom snyggt, det blir classy med den här likören.
0: Ja, allting jag gjorde har varit inte snyggt. Jag kommer att komma till det sen.
1: <laughs> ja, jag har en liten gissning. Jag ska inte spoilera. då. Jag vet heller inte om den stämmer. Men jag har en gissning på vad det är som kan ha blivit lite fult. Vi får se
0: om jag har rätt. <laughs> jag tror att det är någonting på spåret där. Sen så är framförallt att det är, ja, gul kärtrös tycker jag känns som en, en lite sämre kärtrös. Mm. Så dels är den svagare. Mindre intensiv. Och den saknar någonting av det som jag gillar med, med grönkärtrös. Svårt att ställa finger på vad.
1: Jag vet heller inte riktigt vad det är. Och du använde ju gulkärtrös istället för benediktin i någon drink. I någon tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg vilken.
0: Mm, med fruktansvärt resultat.
1: Ja. Eh, men jag kan ändå lite grann. Nu när jag har liksom försökt liksom röna ut för mig själv att smaka gulkärtrös egentligen. Ändå lite grann förstår hur du tänkte. För att det har någonting av det här liksom lite mörkare, inte bittrare, det är väldigt sött men ändå någonting som inte är lika pikt och fräscht eh, som grön eh, och det har du ju liksom gemensamt med benediktin fast benediktin är ju betydligt bittrare än vad gul förstås, men ja, det, det är ändå liksom lite, lite besläktat, lite som en blandning av chartreus och benediktin kanske
0: Ja, kanske det uh, Ja den, ja Jag är inte, inte något superfan Jag tycker att de drinkarna som är med gul blir lite mindre spännande mm. Än om man hade använt ja, grönt stöd Men eh, tänkte, du har ju hårdpluggat eh, makarna äh, Chartrösermunkarnas historia Och historien kring det magiska eh, receptet på ett elixir <här> för ett långt liv Eller evigt liv till mig jag vet inte så jag tänkte att du kan, kan väl ta oss igenom den här rafflande historia utav, eh, av vändningar och eh, krumsprång.
1: Ja, ska vi börja där. Det är ju. De har ju verkligen. Det har ju inte varit liksom en dans på rosor att få det här receptet i produktion. Eh, jag skrev ner en liten liksom sammanfattning av den här historien tidigare i veckan och tänkte att jag skulle läsa igenom den nu inför avsnittet men jag har också varit och firat påsk eh, så jag kom hem nu precis och har liksom inte hunnit <laughs> dra sista genomköra det. Så vi får se lite grann hur stringent det här segmentet blir.
0: Jag tycker att hela deras historik är ganska icke-stringent.
1: <laughs> ja, det är sant. Så det, blir, det blir ändå kongenialt kon med det i så fall så att, eh, <laughs> det, det kanske bara är bra. Nej, oerhört eh, alltså många, många konstiga vändningar och liksom vad ska man säga, en, en my väldigt mytologiserad dryck, men med liksom lite obegriplig, otydlig mytologi. Det är svårt att förstå vad den betyder, tycker jag. Eh, nu är det här visserligen nog verkliga händelser, så att det, det kanske inte betyder någonting, men de har ändå valt liksom att, att lägga fram det här på ett visst sätt. Jag kan säga att historien är till största del hämtad från Charles egen hemsida, men också från andra källor på internet, men de har sagt ungefär samma sak, så att det är liksom inga det är inga revolutionerande saker som kommer fram här, men hur som helst på de här flaskorna så står ju det ingjutet 1605 i det här sigillet, du kanske har sett
0: det Ja, det ser jag. både på, på den gula och den gröna, men jag tror att den gula måste ha betydligt yngre som recept
1: Mm, det är ju faktiskt den gröna också, det är egentligen så att det här 1605, det markerar ju varken året när någon av de här chartrösen började produceras eller året när orden grundades, utan år 1605 då hade orden funnits i ungefär ett halvt millennium, 500 år så det är egentligen längre tillbaks från 1605 till när orden grundades än vad det är från 1605 till idag det är ju svindlande
0: Men då har man inte gjort en, en grön urtlikör de första fem åren eller? Nej, det har, man, det har man inte gjort. Då. Inte, inte en sån här heller. Men 1605,
1: då händer någonting som blir på något sätt den här dryckens mytologiska födelse, kan man säga. För då är det någon i kungens livgarde eh, som av skäl som inte riktigt står klara för mig, skänker ett recept på ett livselixir till den här chartrösoorden som någon sorts tribut eller, eller gåva. Eh, och det receptet, det är väl typ början till det som blir eh, chartreös nu, nu låt man det här liksom ligga väldigt länge, hela 1600-talet går och ungefär drygt 30 år in på 1700-talet går också innan man börjar liksom säga till varandra att men fan, ska vi testa det här eller? Vi kanske kan, skulle göra det här vi fick, det är, nu har ju gått 130 år sedan och han har, han har liksom frågat nu, liksom, hur, hur går det med
0: elixinet? Eh. <laughs> han måste bli rätt gammal själv då. han karn som, som frågade om det han dricker ju det här varje dag då, liksom. och blir bara äldre och äldre. Exakt, så, så
1: 1737, då är liksom den första batchen klar av det här eh, Elixiret, som då kallas för elixir vegetal. Eh, ni får ursäkta mitt eh, uttal. Och det är faktiskt en produkt som fortfarande finns i bruk. Eh, så det kan man fortfarande köpa. Jag vet inte om du har sett det, men de kommer in sån liten liksom träflaska typ. Alltså, Tänk som en rysk docka. Så det har en liten en flaska av trä, men den kan du liksom lyfta på, på hälften som en rysk docka, och i den så finns det en liten flaska i glas eh, och, och där i hittar du då det här elixiret, som då är endast lite stora flaskor så det, så det är väldigt små mängder som man kan köpa de här i, så att det blir ganska dyrt per liter, men en sån liten flaska är inte så där fasligt dyr, går att beställa från de här internet som jag aldrig har använt, men fundera på att våga pröva någon gång nu. Det finns ju en del där som inte går att ta på på systembolaget. Eh, hur som helst, det här är Elixiret, det är ungefär grön kartrös, fast liksom starkare. Jag tror att det är 69% i alkoholhalt eller någonting sånt. Och liksom ett mer, en mer intensiv grön eh, Och det här skapas ju då som en medicin från början såklart som typ all sprit har börjat som så börjar även det här som en medicin men man kommer på att det var ju rätt gott man kanske skulle kunna liksom göra någon, en, en nöjesdryck av det och det är väl det som då ledde fram till eh, grönkärtrös som sätts i produktion ungefär ytterligare 30 år senare på eh, 1760-talet någon gång, nu har jag inte årtalen Exakt framför mig. Men då börjar man göra så fall. Och det här det håller man på med ett tag. Men inte så jättelänge. För 1789 händer någonting i Frankrike som kommer att ställa allt på ända. Och vet du vad jag, vet vad jag tänker på Daniel?
0: Kommer <laughs> det du det. ihåg
1: historierektionen på gymnasiet? En,
0: en del människor börjar tappa huvudet av vårt Ja, precis. Just det. Eh, den franska revolutionen bryter ut. Just och då, var inte religion längre så fantastiskt intressant, tyckte man väl ett tag där. Nej, precis. Alla religiösa ordnar
1: blir utsparkade ur landet och förbjuds. Så chartreuse måste liksom, hela orden måste bara stänga ner på ett bräde. Och folk ska ställas då inför rätta för sina brott av att organisera sig för Gud- och det här händer och liksom produktionen då måste ju naturligtvis upphöra.
0: Var tar de vägarna?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. De, jag tror att Spanien eller någonting. Ja, det kommer senare. De, <laughs> de, 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 de flyttar till Spanien. De har fördrivs massa gånger, som sagt. Det är en turbulent historia med många twists and turns. Nej, men de, de lyckas i alla fall smuggla ut det här receptet. Eller någon av munkarna gör det. Och på något liksom lite hemligt sätt så kommer det till en apotekare i Grenoble. En Monsieur Lyotard. Han köper det här av någon person då som, som munkarna litar på som de ger receptet. Men här tänker jag att amen. Det är ju revolution. Vi kommer aldrig mer kunna organisera oss religiöst. Det finns ingen vits för oss att ha kvar det här receptet. Så han säljer det då till den här apotekaren i, i Grenoble. Men han, han sätter aldrig igång någon produktion. Han sitter och äger det här receptet men gör aldrig någonting. Och åren går och det går ungefär 20 år eh, fram till 1810 då kejsar Napoleon skickar ut ett dekret via sina myndigheter att alla hemliga recept ska skickas in för inventering och eh, Leotard okay. blir, ju, han blir ju nervös naturligtvis för han vet att han sitter på ett hemligt recept och han dividerar hur ska jag göra, hur ska jag göra. Och han slutar med i alla att han då han, 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 han pallar inte trycket utan han skickar in receptet då på, jag har receptet på chartreus jag har haft den sedan eh, 1790 när, när jag fick det efter chartreusrättigångarna och eh, får till svar ett refuseringsbrev. Det här är ju, helt, det här är ju ett känt recept, alla, alla vet väl för tusen om man gör chartreus. <laughs> Jag vet inte hur man gör chartreuse. Alltså. <laughs> Nej, jag tror inte någon annan vet heller riktigt. Men, men, men det godkänns inte som ett hemligt recept och lite oklart vad det, liksom, vad det ska betyda. Men de vill inte ha det i alla fall. Så han får tillbaka det och eh, nu har det även eh, liksom det här förbudet mot eh, religiösa ordnar upphört. Så eh, chartreuse-munkarna är tillbaka vid sitt kloster så han ger tillbaka efter dem helt enkelt. Och då kan de börja produktionen igen. 1838, då har de på att tala, då, då börjar de tillverka gul som ett alternativ till grön chartreuse. Och oklart exakt varför de inte då tycker att det räcker med den här gröna varianten. Men enligt sin egen hemsida är att de ville ha en sötare likör. De tyckte, de tyckte inte att den var, den var söt <laughs> den är ju
0: inte direkt osöt. Det
1: är inte den torraste likören. Nej, det är ju inte det. Så att jag vet inte riktigt... Eh hur det liksom behovet uppstod vem som liksom av munkarna som stod där, var, ja jag tänkte på sak alltså den här likören vi gör den är ju god men tänk om man kunde göra en sötare och gul herregud, det går ju inte, det är, liksom, det är så mycket mättat socker igår. går, ja men om man sänker lite grann så kanske man kan liksom trycka in lite socker istället <laughs> Så att den är ju också då, har, ju lite, har ju en lite lägre alkoholhalt men ska då en, enligt munkarna själva då, eller enligt de här chartreusdestilleriet själva vara eh, något eh, sötare. Eh, 1903 så uppstår nästa katastrof. De, de kommer slag i slag men de har väl ett par decennier där av, av relativt lugn och ro i alla fall där de kan tillverka och sälja chartreus. Men då eh, förstatligar franska regeringen distilleriet och förvisar munkarna och det är nu de hamnar i Tarragonien i Spanien. Eh, oklart riktigt vad det här beror på jag vet faktiskt inte riktigt för det, det, det verkar inte vara någon sån allmän utrensning vad jag vet eller har, är du kanske är bättre på fransk historia än vad jag är men jag har aldrig talat om tiden 1900-talets liksom, religiösa utrensningar men, men de, de, de förbjuds i alla fall förvisas och det här är destilleriet förstatligas och eh, staten säljer det till en nystartat ett, liksom, konglomerat av andra destillerier som går ihop och skapar ett nytt då, som får namnet Compagnie Fermier de la Grande Chartreuse och de börjar då fortsätta tillverka Chartreuse. Eh, Chartreuse tillverkas nu även av munkarna fast borta i Tarragonien och också i Marseille så att det här förbudet verkar inte vara liksom, över hela Frankrike. Eh, men de får inte kalla det Chartreuse då så de kallar det för Untaragon eller bara Tarragon om den är gjord i Marseille konstigt nog. Jag vet inte riktigt varför de tyckte att Marseille-spriten ska kallas för Tarragonien och den andra en Tarragonier. <laughs> ja, Rö, lite rörigt. Lite, lite, lite rörigt. Eh, det här är då förstatligade, eller att jag sagt då, det nya distilleriet som, som får rättigheterna av den franska staten att tillverka spriten. De konkar ganska snart. 1929, 1929 så, så går de i konkurs. Och eh, en, 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 en Vän inom situationstecken, vet inte riktigt vad det ska betyda heller, men en a friend of the order köper upp det här konkursboet och skänker tillbaka rättigheterna till receptet. Och nu är, är vi nästan då i nutid. Det är väl egentligen bara en, en väsentlig händelse till ytterligare ett år senare, 1935. Då kommer någon sorts naturkatastrof som förstör hysteriet så att då flyttar de sig från där de varit till Voirons där de har ett nytt destroyer och det är där de fortfarande är idag och tillverkar sina produkter alltså jag vet inte, för mig är det lite så här en religiös åren som drabbas av liksom naturkatastrof och, <laughs> och, och politisk katastrof och liksom allihandla katastrofer som man kan tänkas att man ska drabbas av är, är det någon som försöker skicka ett budskap Ska ni hålla på med, med sprittillverkning? Jag vet inte om det... Det, det om, kanske om, om är att det,
0: det här är liksom ett elixir för ett evigt liv och att någon tycker att det här ska nog faktiskt inte folk ha. Det kanske är det. det, kanske är det. Så dricker det man bara tillräckligt många last words så lever man för evigt.
1: Mm. Men, men det är väl i, i korta drag då det, den här eh,
0: dryckens historia... Ja, väldigt väl, väl genomgånget. Och ger också den här känslan av ungefär hur det kan ha känns för de här munkarna också. Jag fattar inte vad det som händer liksom. Nej. Det är bara olycka på olycka. Men nu görs det alltså återigen då av, av munkar inblandade igen i tillverkningen. Ja. Yeah. Jag förstår att det finns två, två munkar som är ansvariga för liksom själva recepthanteringen och någon, något steg i tillverkningen. Ja, man, men precis. Men Det är 130 kryddor och påstår man att det är. Mm. Som då massereras i sprit av hög kvalitet, står det.
1: Mm.
0: <laughs> inte, inte vad den spriten är gjord på, men eh, bara att den är av hög kvalitet. Så det är väl ren sprit bara. Liksom. Och det. sen så återdestillerar man den spriten eh, efter att man har masserat kryddor och i den. Och det blir då eh, basen till... Eh, grön och gul gulchartrös antar jag. Sen blandar man upp det här med socker och i gulchartrös fall även honung tror jag. Okej. Okay. Mm. Hur skulle du beskriva smaken på grön grönchartrös?
1: Ja, för det var så många smaker det är det ju väldigt, väldigt svårt att liksom, picka ut den. Den känns ju ganska unik. Jag tror det nästan alla säger och det även jag tänkte första gången jag smakade är ju florsoker.
0: Mm. Vilket är jättemärkligt för att florsocker är bara socker fast i små, ja. små partiklar. Och det är det ju inte i det här fallet. Det är ju löst i sprit och vatten.
1: Ja, så det är märkligt. Men, men det, är, det är ändå det jag tvingas säga. Men liksom florsocker och typ alla örter som finns som liksom mm. bildar någon sorts helt unik smak.
0: Mm. Amy Stewart som skrev uh, The Drunken Botanist hon har en, en mm. blogg också där hon har gjort uh, lite försök att göra ungefär grönkärtrös alltså, hemma. Och är det, ju, det är det ju spritsocker och så många kryddor och örter hon kan få tag i. Ja. Yeah. Men geranium och angelika och liksom alla de vanliga kryddörterna är med liksom. Men hon kommer inte upp i 130 och hennes analys av det är att det är osannolikt att man i dagens produktion faktiskt har <laughs> så otroligt <laughs> många örter med i, i receptet Möjligen att man liksom bara har samlat en del av dem i någon form av förgjord eh, tinktur och sen så liksom är det bara några droppar av det för för, att, för för sakens skull. Men smakmässigt så borde det räcka med färre och fortfarande få samma effekt. Men jag väljer att tro att det är 130 orter och att det är <laughs> två munkklädda munkar som liksom står med, med famnar utav, eh, av dragon eller vad det nu kan vara. Och eh, stora ämbar eh, stora med sprit. Men som
1: jag har förstått det så, så ska det vara liksom, det, det ska ändå vara sånt som växer i närheten va? Och, liksom, och ibland bergen där <gör> runt Kertrötsklostret. Att, att, att det ska ändå finnas en sorts lokal förankring. Inte som när vi pratade om värmet då, att, att det är liksom örter från hela världen utan att det ska, vara, det ska vara sånt som finns där. Och det kan väl vara någon sorts eh, letråd möjligen om man, om man är väldigt duktig biolog.
0: Ni vill bara att åka ner till där Chartruser-klostret ligger idag och vandra omkring och plocka till orter. Mm. Hoppas på det bästa. Köp en flaska sprit i och ett, ett paket med några kilo socker och kör. Se vad som händer. Skriv till cocktailpodden gmail.com om hur det gick om ni överlevde. Bra, bra sagt. Mm. Det finns en bar i Sydney som säljer mest köttröst. Det här är enligt Chattröas egen hemsida. Den de säljer mest chattrös till. Över tusen flaskor per år på en enskild bar. Vilket tydligen är det mesta då som går till en enskild bar. Låter likt? men låter lite lågt. Men... Tycker du det? Det låter ganska mycket. En tusen flaskor per år. Ja. Då tömmer de ändå typ tre om dagen. Ja, i och för sig. Det är ganska mycket. Det, det är ganska många last words. I alla fall The Croft Institute, i, nej det var inte Sydney, det var i Melbourne, eh, som är någon form av science lab-inspirerad bar, enligt då Kärtrös-hemsidan. Jag kanske har liksom varit i allt, eller någon sån grej. Så skulle det kunna vara. Eh, tid, vi har ju nämnt Kärtrös väldigt ofta eh, i, i podden och har väl också mer Kärtrös i redan i första upps, upplagan av nödvändigheter, tror jag. Åtminstone i andra.
1: Ja, men vi har nog i första någon av oss. Jag tror det i alla fall. Inte säker, men jag tror det.
0: Mm. Vi har nämnt eh, episkopal som är olika proportioner. Antingen likadera eller någon liten övervikt på grön kärtrös, eh, Av bara grön och gul kärtrös. Rörd med is och ct eh, till kylt glas. Men rätt god. Eh, vinner ju lite grann på lite utspädning, eh, de här likörerna. Mm. Och också förkylningen. Chattrös hot chocolate har vi gjort i något avsnitt i vintras. Just det, på recept på flaska, va? Det kan, ja, men det var det nog. Men det har jag också sett att Charles, Charles de Gaulle, alltså frankrikes mm. president efter andra världskriget och ledare för de fria franska styrkorna under andra världskriget, brukade alltid dricka en kopp med varm choklad med chartrös innan han gick och la sig. Mm -hmm. så att, det var en liten, liten extra information om just den
1: eh, Apropå det så kan jag säga att det, jag görs som en liten shoutout redan nu då, Till en drink som jag tänkte göra men som jag valde bort i sista stund eh, Inför avsnittet och som jag inte har testat Men som jag tror kan vara rätt god Den heter Petit Café eh, okay. Och är lite grann, så här, så här beskrivs den på hemsidan saveur.com Uh, almost a cross between a white Russian and an Irish coffee. H. Joseph Ehrman av Elixir in San Francisco created this cocktail which featured potent green chartreuse for the 2006 Chartreuse Cocktail Competition. Uh, Så so det är någon sorts uh, tävlingsbidrag då. Står det inte hur det för den, Men det ska det vara i alla fall. Uh, ett och ett halvt ounce med kaffelikör. Uh, ett ounce grön chartreuse. Och uh, en fjärdedels kopp så det är ungefär en halv deciliter med vispgrädde lätt viska, vispad och så lite Demerara socker för garnish rör, kaffelikör och chartreuse i en isfylld shaker och silar det till ett vinglas toppa med whipped cream alltså vispgrädde och garnera med lite Demerara socker. Påminner väl tycker jag som idé till den här de puerto riken
0: Dominiken, förlåt, som du har gjort ett par gånger. Ja, ja, det, ja just det också i hur den upplevs dricka tror jag. Mm. Alltså det är söt och lite gräddig. Jag tror att den kan vara rätt god. Ja, det låter, låter som en riktig höjdare. Vi får återkomma till den vid tillfället sen. Vi, kan, vi kanske
1: gör ett, ett avsnitt om tävlingsbidrag och prisvinnare i framtiden. <laughs> då, vi kan ta upp den då i så fall.
0: Jag vill hugga in på min första drink för aftonen, om inte du misslyckas. Det är absolut inte. Då har jag en Tipperary-cocktail. Mm. Som är två ounce irländsk whisky, tre fjärdedels ounce söt vermouth och ett halvt ounce grön chartreuse. Just den här, det finns lite olika recept. Just det här kommer från Hugo Enslins Recipes for Mixed Drinks från 1916. Och Tipperary, det är en, en ort. I, på Irland som nämns i eh, en av de allra mest kända eh, sångerna från första världskriget. Så so it's a long long way to Tipperary. Uh, the Road that Leads Me Home eller sånt där, sjunger man där. Just det. Eh, då har man också någonstans där på 1910-talet eh, hittat på den här drinken då. Jegod. Um, Kuddig 8 löst Manhattanig kan man väl säga. Mm, kan man tänka sig. I strukturen så. Eh, Garnera med citonsäs, den är förstås rörd på is och silla skylt kylt glas. Det tycker jag är en vinnare. Den eh, tycker jag man ska ha någon gång i livet framför sig. Ja men den flaskan med Talemore du som jag har haft i ah. eh, det, ska ju, det ska ju vara en edelenskriska förstås. Jag
1: kan gå in också på, på min första då. Eh, och jag, jag kan säga angående, jag har ju inte gjort några last words eller varianter av last words. Tänk att vi inte heller behöver prata direkt så mycket om det eftersom vi har ett helt avsnitt dedikerat till denna drink. Så om man då sitter och väntar på snacket om last words. nu när vi <laughs> Jag har, har
0: faktiskt lite ett, om det. Jag det. <laughs> ja, okay, men, det
1: men, men annars kan jag säga att gläddrar bak i e filen så finns det alltså de om last words. Ifall ni inte får nog av Daniels la instick senare då. Men det här är i alla fall en chartreuse swizzle.
0: Mm, det har vi också gjort i veckan. Mm, eh,
1: fantastiskt god, verkligen Och eh, du ser att jag har ett sånt litet eh, itala glas här eh, Jag kommer inte ihåg vad serien heter Men du har nog koll på det
0: Ultimatur eller måste det vara?
1: Ja, det kan nog vara det och Det verkar väldigt avskytt i Stockholm För man hittar de här för tio spänn på de här liksom Innerstads eh, röda korset Kupan och sådär hela tiden så att...
0: Jag tror att det såldes otroliga mängder av den serien och den tillverkas ju fortfarande Så det finns nog väldigt mycket sånt På liksom Loppis marknaden
1: Ja, det gör det. Och det kostar ingenting. Men jag tycker de är väldigt, väldigt fina och också väldigt behemlig storlek om man vill göra lite mindre eh, drinkar. Vilket man kan ju vilja göra om man ska dricka många. Eh, som jag har tänkt göra idag. så då, <laughs> bra, bra med den här halvstorleken. Men i en chartreuse vissel då så ska det eh, i alla fall vara en och en fjärdedels shot med chartreuse grön och eh, en halv shot eh, falernum. Två shots med eh, ananas juice och en halv shot med lime juice. Och eh, då ska man fylla ett sånt här litet Collins-glas eller liknande upp till två tredjedelar med krossad is tillsammans med de här ingredienserna. Sen ska man då swissla och då är det att man liksom jag menar, så man tänder en eld på scouten ungefär med en pinne. Förstår du vad jag menar? <laughs> det är det ungefär rätt.
0: Ja, ett men annat. det är så som en liten sån som en pytteliten visp kan man väl säga. Ja. Som man liksom ska snurra mellan, mellan handflatorna.
1: Just det. Eh, men jag har ingen sån, men jag har gjort det med en vanlig barsked Och det, det blir ju kallt Och liksom svisslat i alla fall eh, När det liksom det börjar fyllas upp med vätska så har man på Mer is och eh, fortsätter att svissla Och ska enligt receptet Serveras med ett sugrör Det har jag skippat eh, Garneras med ett med Skinner körsbär och en klyfta Ananas Och eh, Så god, nu har den börjat smälta isen lite grann men jag tog den innan var ni också. Fantastiskt goddrink detta. Så Falernum och Chartres, det är två väldigt kryddiga likörer men som verkar ha helt olika kryddprofil och de kompletterar varandra på ett underbart sätt tycker
0: jag. Mm. Jag tror att vi får köra ett avsnitt om Falernum snart.
1: Mm. Det verkar tro troligt och rimligt.
0: <laughs> men Jag kanske kan ta min, min last word riff då när vi ändå var inne på den där. Jag har, Jag har den inte framför mig nu, men vi gjorde den i veckan. Den heter He Said Something och är en, <går> en variant av King's Speech, fast på, på tequila. Så det är 1,5 oz reposado tequila, 3,4 oz grön chartreuse, 3,4 oz maraschino liqueur, 3 3,4 oz lime juice. Det här skakas på med is och kyl, silla till ett och sen toppas med champagne. Eh, namnet kommer sig ut av att den mexikanske frihetskämpen/terroristen Pancho Villa sista ord ska ha varit eh, säg att han sa något. Just det. Vilket kanske är världshistoriens bästa sista ord. Alltså men fan <laughs> säg alltså, jag kommer inte på att jag säger bara att han sa något. Det, det vet du bra. Och sen, äh. han, han, sa, något. Ja, han eh, sa något. han sa något. <laughs> det vet jag inte, men det var bra. Det <laughs> säger bara att han sa något. Så att, det det har varit, det har varit jättegod, men det är inte lika god som alltså, med gin. Eh, och jag fick också öka på tequila igen för att få det lite bättre balans i den. Eh, med, med gin så tycker jag att det behövs inte. Där kan man köra normala last world, alltså lika delar. Mm. Utan att det är konstigt för ginen har lite, mera, lite mer av en urtig ton kan man säga, inte tequila. Så att ja, men det, det hör ni. Ja. Men det är en, en tjusig drink och väl värd att prova om man vill ha liksom lite variation i sina bubbliga last word varianter bra jag, jag kan fortsätta
1: om du inte vill säga någonting ytterligare om, om he said something
0: nej jag är klara
1: och jag tänkte göra det genom att jag har en ingång som är en drink som jag inte har här framför mig och det är drinken Diamondback
0: Mm. Har vi inte gjort den förut någon gång?
1: Jag tror att jag, jag, tror jag har nämnt den någon gång. Jag beställde den nämligen när jag var på The Happiness Forgets i London för något år sedan. Och då visste de inte hur man skulle göra den så jag tror de kollade upp det i Diffords Guide. Och det är egentligen ingen fantastiskt bra drink tycker jag. Så det är också ett av skälen till att jag då inte har gjort den idag. Men en Diamondback ska i alla fall ha en och en halv shot med... Uh, Rittenhouse uh, uh, med Rye, uh, förlåt. R Rittenhouse är bara för att det står där för att uh, Difference Guide är sponsrade antar jag. Men, men en, en och en halv shot med Rye, uh, tre, tre fjärdedels shot med uh, Calvados och uh, tre fjärdedels shot med gul Chartreux så det här ska röras och silas upp till ett kylt kopglas. Uh, den är liksom söt och lite obaniserad ingen hemskting på något sätt men, men liksom heller ingen sån Riktigt, riktigt höjdare. Men när jag läste om den här, här drinken så såg jag hur som helst att den kom ursprungligen från Bottoms Up, Ted Sauciers Bottoms Up eh, från 1951, som ju också är boken The Last Word förekommer första gången. Och, och, och eh, Nu tänker jag, det är som liksom två klassiska chatröstrinkar som förekommer första gången i samma bok. Jag borde kolla upp den här boken. Det kanske finns fler spännande recept där i. Så jag gick till det här EUVS som vi pratade om massa gånger och letade då och se om jag kunde hitta Ted Sociers Bottoms app. Men den finns inte där. Jag har Som alldeles för mig att den har funnits. Men antingen så har jag bara fått det för mig eller så har de tagit bort den. Den fanns inte i det här fall. Men jag tänkte vidare då att det kanske inte bara är där, utan det kanske är liksom någon gång där i början på 1950-talet så kanske chartreus var All the Rage. Och att om man hittar någon annan bok från ungefär samma tid så kanske man kan hitta lite spännande recept där också. Så med det som liksom sökkriterier så hittade jag boken... UKBGs Guide to Drinks second edition från 1954 och UKBG det är då UK Bartenders Guild eh, och det visade sig vara en liten pärla hela den boken är jätte, jätteintressant och bra liksom bra texter om hemmabar och professionell bar och vad man behöver för flaskor. Ja, men den är lite grann som den här podden, fast i bokform och från mitten av 1950-talet. Men det fanns en del roliga eh, recept i den också, så att jag var rätt ute där uppenbarligen. Och Två av dem har jag framför mig här idag. Och Jag kan väl börja med den första som heter Yellow Parrot vet ej var namnet kommer ifrån, men den innehåller som du förstår i alla fall gul kärtrös. Eh, ser ut sådär, lite liksom gulgrön i färgen. Mm -hmm. Och det är lika delar av absint, gul och apricot brandy. Eh, och med det här så tömde jag för övrigt vår flaska med apricot brandy som jag då började nalla på i och med avsnittet, den där flaskan. Så här sluts ännu en cirkel. Mm, stark, väldigt starkt absintig. Ändå god. Ja, jag, jag gillar den, men jag tror att eh, någon som inte liksom verkligen älskar absint skulle antagligen ha en halvdel absint och till en del chartreuse alltså och en del apricot brandy. Kanske två delar apricot brandy, brandy till och med. Eh, för att få den liksom mer balanserad. Eh, men ja, jag är glad att jag gjorde den. Jag tyckte ändå att den var, den var god. Men kanske lite absinten tar över lite grann. Den andra då heter Champs-Elysée,
0: mm.
1: rimligen uppkallad efter det berömda <laughs>
0: promenadstråk, eh, paradgata.
1: Paradgata är det, den går ju bort upp till den här stora triumfbågen va, Arc mm. de Triomphe. I en Champs-Elysée ska det vara tre delar brandy, en del grön och en del citron plus ett stänk angostura som jag inser att jag tyvärr har glömt att ha i. Så att den här är inte helt autentisk då. Den har ingen angostura bitter. Men eh, den har tredjedelar brandy, en del grönköttröds och en del citron. Ja, den luktar väldigt... Den, den luktar som apricot brandy. <laughs> Lustigt Och Den här däremot, det är en... Det är en mm, åtminstone en fyra av fem tycker jag. jag tycker den här var balanserad och god och skulle säkert kunna bli 4,5 och fem med den här gosturan som jag glömde ta i. Eh, jag det här gillar jag jättemycket.
0: Vilken nätt liten portion också.
1: Ja, verkligen. Jag även hittade de här små glasen jag då, samtidigt som jag köpte eh, de här highball, små highballglasen från Italien.
0: Det är någonting lyxigt med ett pyttelitet cocktailglas.
1: Jag visst är det det. Man, det är. man känner ju verkligen också att man kan, man, man kan, man kan dricka många. Och, och bara det är ju en glädje i sig.
0: Ja, då, när vi spelar in som liksom kvällen innan man ska jobba igen så är det ju bra att ha den.
1: Mm. Ja, för vi har tagit semester denna vecka. Så... Mm, jag känner till för... det, din svinpäls. <laughs> jag, kom, jag kommer ju då, kom, kommer att hälsa på oss med
0: del av detta så du får se att det, kommer, det kommer dig till gang också. <laughs> jo, det är sant. Um, nästa som jag vill nämna är någon som inte har framför mig men som vi gjorde också i veckan som heter Sir Ridgeway Night Cocktail. Den är också från den här Chartreuse The Holy Grail of Mixology with Cocktail Recipes and Lore som mm -hmm. en väldigt, väldigt smidig titel tycker jag av den här Mikael Turbac eh, 2 tredjedelse ounce brandy två tredjedelse ounce triple sec eh, 2 tredjedelse ounce grönkartrös 2 stänk angostura rörd med is och silat i kyld kopglas garnerad med citronsest ska då enligt den här boken vara från Crosby Gages Cocktail Guide and Ladies Companion från 1941 men den fanns tyvärr inte på EUVS heller så att jag kunde inte verifiera om Eh, den här Michael Turback eh, skarvar ihop det där eller om det faktiskt stämmer men den var väldigt god eh, jag använde den här eh, kastanje trä eh, fatslagrade ådevin just det, jag Renegade nämnt, eh, Renegade Barrel nummer två eh, som jag har pratat om tidigare i podden men eh, habil cocktail, gör tycker jag, tycker jag och därmed hela cocktailpodden
1: mm Ja precis, jo, jag kommer inte att, kom inte att gå i klinch där. Vill man nämna någonting om de här andra produkterna som chartreus, bryggeriet, vad heter det, destilleriet tillverkar. De har ju dels några specialare och dels några saker som har gått i produktion. De har ju till exempel haft en vit chartreus tror jag, om det är så här mellan 1840 och 1880 eller något sånt. Eh,
0: alltså det är så som det. Crystal Cola då, fast det eh, jag, 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 giss,
1: jag gissar det, men att <laughs> den, den, den finns du här inte på tag på. Det eh, finns inte kvar, men de har också lite likör, bland annat någon sorts valnötslikör och någon, vad heter det här? Det är typ La Chentienne de Per och Chentienne vad är det egentligen? Jag vet knappt vad det är på svenska Även om jag hör det svenska namnet
0: Men det är gentianarot
1: Och det är alltså en, bi en bitter en bitterrot Ja det är så det, okej okay. Och då är det väl rimligen någon sorts bitter då, Någon digestiv kanske eh, Sen har vi lite jubileumsuppgåvor Bland annat något som heter Chattrös 1605 eh, Som då skapades 2005 för att fira 400-årsjubileet Att de fick det här receptet då. inte 400-årsjubileet att, att, att drycken har funnits
0: Alltså att, att fira liksom exakt en dricker med ordet 1605 blir ju en tom flaska bara Ja,
1: precis. Eh, men, men de som jag egentligen är mest intresserad av att äga själv i de här VEP-varianterna av gul och grön kärtrös. Eh, kärtrös är ju för övrigt då en av få likörer i världen. Det är inte unikt, men det är tämligen ovanligt som till och ska fortsätta utvecklas i flaska. Eh, så att man kan i princip lagra kärtrös själv. Eh, de här VEP-varianterna är ju lagrande, trattörs, fast de är lagrade på fat, så det är inte VEP man får. Eh, men de är väldigt stiliga flaskorna. Har du sett hur de ser ut, de här veparna?
0: Ja, jo, de kommer väl också i någon liten träkartong liksom när man köper
1: dem. Ja, precis. Eh, och har ju sådana etiketter som jag tror ska vara se ut som de såg ut från början då i... i mitten av 1700-talet, men det vet jag inte om det stämmer, men, men det hävdar de själva i alla fall att, liksom, att de ska se ut som de här ursprungliga
0: flaskorna så jag tror jag. Ja, jag tror att de är numrerade också vilket förstås liksom inte betyder så mycket. Ja, du har fått flaska nummer 10002. Ja, ändå betyder ja, det jaha. något. <laughs> i batch nummer 5. Ja, okej, okay, tack. Det är en trevlig information. Men då är det ju handskrivet där, de liksom, lilla siffrorna. Det är lite det. mysigt. Ja, det är det.
1: Men ja de ska ju enligt de som har prövat dem vara fantastiska lite oklart varför jag, jag har blivit så här väldigt sugen på att beställa någon sån vep eh, för de finns ju också på typ eh, ja men de här internetaffärerna så kan du gå och få tag på ibland men det är så fruktansvärt dyrt man får nog punga ut med frakt och skatt och allting liksom 15, 16, 1700 för en flaska så att det är frågan om man gör det ändå eh,
0: det är inte stora flaskor eller? De är väl 350 milliliter eller något?
1: Nej det tror jag inte. Jag, jag tror att de är nog också samma storlek. Jag kan ha fel i det så att jag ska inte lova det men jag tror inte att de är mindre men det kanske är mer. Mm -hmm. eh, men, men de är sugen på i alla fall och, och även faktiskt där elixiret då, Elixir vegetal som fortfarande eh, finns att köpa så att Får vi se om vi har någon sån då, då kanske man då kanske man kan, kan, kan köpa till det och ha det som ursäkt då för, för att man spenderar så mycket pengar på något som essentially finns att köpa på Systembolaget mycket billigare, bara inte lika tuff förpackning.
0: Det ingen skam att köpa någonting på för att det är en fin förpackning. Nej. Det är väl hela liksom, grejen bakom dyra vodka liksom? Ja men verkligen, verkligen. Um... Ska jag ta en till drink kanske? Ja, det jag. gjorde en, en liten variant av Norwegian Wood, som är en drink som är skapad av Jeffrey Morgan eh, Känd internet bartender-profil. men han är också bartender också. Han driver Clyde Common och Pepe Lelocco eller något sånt där. Heter han har mm. två, två ställen i Portland. Eh, och eh, I hans version då så är det ett ounce med. Eh, med akvavit, ett oz Applejack, eller ja, i mitt fall då Calvados. Tre ounce söt vermouth och då är det Carpano Antica jag använt. Och sen ett fjärdels ounce Gull Chartreuse och ett stänk Angostura. Det ska röras med is och silas i ett glas fyllt med krossad is och garnera med citronsest. Men jag hade ingen akvavit, så att jag tänkte att jag skulle göra en Danish Wood istället.
1: Mm -hmm. Vilket naturligtvis
0: blir väldigt annorlunda, för jag är ju gammeldansk idag. Oj! Så det, <laughs> det, blir, det blir en väldigt annorlunda drink än vad den god Jeffrey hade tänkt sig. Men eh, inte helt oöver. Nu har ni stått lite grann. Eh, men det var väldigt intensivt precis när jag hade rört den. Eh, bäskan påminner ju närmast om, om en Campari. Mm. Alltså den bäskan som som, eh, som gammaldansken har. Den som liksom ligger på tungan på samma ställe som, som Campari gör. Så att, eh, lite åt Negroni-hållet kan man kanske säga att det här blev. Okej, okay, intressant. Eh, klart värt ett försök. Och man skulle kunna liksom förnura lite grann med proportioner och sånt för att liksom verkligen tweaka in den. Men den här kommer jag nog att göra igen. Det är kul också att ha en drink som där gammeldansk funkar. Liksom. Ja, men det, det, det är inte till vardags det, som man
1: hittar det. Det är väldigt, eh, Vad roligt.
0: Ja, det är, mm. ja, är jättegott.
1: Jag har en drink, en drink till, sen har jag också en liten, en liten specialare sen som jag tänkte vilja få sluta med. Men jag tänkte att jag kan ta min fjärde drink då, och, och sista. Och det är en Chartreuse Smash. Spännande. Och en Smash är ju en, en drink full med färska örter. Visst har vi kommit fram till det i vårt avsnitt om färska örter, att det är det som utgör en Smash?
0: Ja, färska örter eller frukt. Det bär, va? Ja, så kunde det vara också precis. Men vad, vad som händer bara man smärsar dem? Mm.
1: Men en chartreuse smash fall en massa mynta och jag råkade ha en, en ganska yvig myntaplanta hemma så att det passade bra att göra den här men det ska vara 10 stycken myntablad, ett ans med citronjuice, 2 teskedar socker 2 oz med grön chartreuse och det här ska man då skaka ...på is och sen hylla till ett... Förlåt, hälla till ett... Eh, highball glas fyllt med... ...krossad is. Och sist och allt garnera med ett par... ...stiliga myntakvistar. när har hunnit smälta en del. Den var väldigt snygg tycker jag när den var ny faktiskt. Och eh, framförallt... ...delikat. Den är väldigt grön. Väldigt grön. Kanske att det här faktiskt är min favorit från idag... Eh, alla drinkar var bra, måste jag säga. Det här är ytterligare ett avsnitt där egentligen allt var värt att dricka. Och jag tror också att mina rejects har, har varit väldigt bra. De som jag tänkte göra men sen aldrig gjorde. Till exempel Cloyster. Jag vet inte om du har den där någonstans.
0: Men... Nej, jag missade Cloyster. Den finns, det finns med här i min köttrösbok.
1: Mm. Jag tror att det är en av... En av de klassiska, eller inte klassiska, men en av de mer populära chartreusdrinkarna. Den står åtminstone på Wikipedia som exemplet på en chartreusdrink. När de väljer en, då väljer de inte last word utan de väljer cloister. Så det måste ju ha någonting. Det var ett litet sidospår. Den här chartreus smash i alla fall är skapad av Adam Rothstein som står här att han är beverage director för New Yorks Bobo Restaurant. Jaha.
0: Ja. Bra, bra jobbat, Adam. En, en <laughs> det var fint gjort. <laughs> Den vill jag faktiskt suga på prova också. Mm. Ehm, ska jag ta en liten historieutläggning då kanske? Hemskt så Det har vi varit inne på tidigare faktiskt. Ehm, någonstans där på 60, mer åt 70-talet tror jag, så du hittade en massa recept på 50 talet men också tidigare mm. 20 30 talet så fanns det ju med som ingrediens men någonstans där liksom på, säg 70-talet tror jag det, är, så började importen av grönkartrös till USA öka oförklarligt mycket, <laughs> men det finns faktiskt en förklaring, det var att man någon som hade hand om, om importen av grönkartrös som hade liksom rättigheterna för det till USA Eh, anlitade en, en reklamfirma som fick uppdrag att ja, men nu ska ni sälja den här liksom, franska alplikören med den lite märkliga historien och <laughs> den här gröna färgen. Eh, sälj, sälj, sälj på, kör. Och då tog de liksom fasta på vad är det som, som är viktigt för ungdomar i USA som vill dricka alkohol? Och vad är det det som Chartreuse har? Och då tog man fasta på att Chartreuse är ganska starkt. Alltså 110 mm. proof, det vill säga 55 procent eh, alkohol. Och sen så kallar man det då för green fire. Eh, och eh, gjorde en eh, reklamsida som jag har hittat från 1976. Där det står, more bang than a wall banger, more fire than a sunrise. Och ser en bild på en en syltburk med tryckt som det står swamp water på. <laughs> så Och ser så också en alligator eller krokodil det är svårt att se, se faktiskt i illustrationen där som dricker vattnet som den själv ligger i genom två sugrör. <laughs> <laughs> Bara det är ju fantastiskt. Men då står det Då står det nedanför här uh, The power behind swamp water is green chartreuse 110 proof. It has no mercy. That is why it's called Green Fire. <laughs> to sample this powerful drink, legal in all 50 states, ask any bartender to fix a batch. He may say, what's the swamp water? Give him the recipe. <laughs> to each one and a half ounces of green chartreuse, add six ounces pineapple juice, one quarter of a lime, and ice. Stir. Note, for do-it-yourselfers, One bottle of green chartreuse makes a full gallon of swamp water. Så det, det, det har jag gjort. Ehm, ska ju då traditionellt serveras i såna här röda solo cups förstås. För det här är ju liksom en, en fratt drink det här. Liksom, som man ser ju det ganska mycket annars juice till ganska lite chartreuse egentligen. Och en mm. förskrämd liten skvätt som lime som liksom ska på något vis balansera upp det här. Så det Det smakar nästan bara ananas. Och det är väl det som är själva tanken också. Men det, det ska ju vara väldigt så här liksom... Mycket alkohol men ändå smaka ananas så att alla kan bli jättefulla fast som inte tycker om spridsmak. smak. just det. Så det är många som har gjort eh, därefter lite mer liksom koncentrerade recept. Man har minskat ner ananas i man har lagt till tequila och andra saker liksom, för att få en, en mer modern drink utav det som fortfarande heter Swamp Water. Mm. Men det här är då alltså... Och själva reklamkampanjens egna recept för Green Chartreuse Green Fire 110 Proof så att direkt från som det var och ingen höjdare, och det här har varit inte speciellt snyggt det har varit som en, 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 en blekgrön ananas juice i en plastmugg
1: Ser det ut som träskvatten då? Är det är ett passande namn?
0: Jag tror inte att det ser ut som träskvatten men okay. det finns ju en del recept där man har med och eh, så Jag tror att det var i blå, blå drinkar avsnittet Som vi pratade om det här ja, just det. Mm. Eh, Och då blir det ju mer av en, en Otäck, grön, blå, grumlig Färg liksom För annars är det ju lite så eh, Ogenomskinlig Så att eh, Det om den Sen så ville du eh, Du ville sjunga ut oss Så då måste jag ju ta min grej som jag hade jag tänkt att sjunga ut oss med eh, Nämligen en tjat
1: Ja, men, men vi, det, 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 det kan gå ihop. Jag, jag tar mitt så kan du få avsluta med din chatt i alla fall. För jag, jag tror att det kommer att kunna. Jag är inte riktigt helt säker på hur den, men jag tror att det kommer att kunna passa temat. då. Så här va? att 1994 kanske så kom det ju en väldigt storslagen film. Jag kan ha fel på att allt här nu. 1997, en väldigt storslagen film med Leonardo DiCaprio och Kate Winslet som jag vet att inte minst du såg också om och om igen på ett VHS-band som till slut blev liksom så slitet att man inte kunde titta på det mer.
0: Jag ser den än, än idag faktiskt, lite då då. Eh, om den någon gång går på tv så är vi liksom inte, <laughs> inte den som är den.
1: <laughs> och jag tror att eh, James Cameron som gjorde den här filmen, jag pratar ju om Titanic naturligtvis hade gjort en ganska bra research men jag är inte säker på ifall det som jag kommer att berätta nu framgår riktigt i filmen men du som har sett den så mycket, du, du kanske kan eh, dementera eller, eller bekräfta det handlar nämligen, <laughs> det, handlar nämligen. Kanske inte
0: det går dagar faktiskt, vissa veckor där jag inte ser den säger du really?
1: ja, hur, hur som helst det fanns ju tre olika klasser som man kunde då boka sin biljett i. Och alla skulle väl, tror jag, med dagens matmöte ändå vara rätt schysstarka. För att man, det ingår ju mat och dryck och, och boende och fest och allt sånt där. Det framgår ju också av filmen. Kate Winslet, hon åker ju i första klass. Och det är också i första klass man hittar min sista kreation för den här kvällen. För när man tittar på gamla menyer från. Från båten Titanic så ser man att den sista dagen som Titanic flöt så serverades till efterrätt för middagsgästerna i första klass. Peaches in chartreuse jelly. Alltså persikor i chartreuse gelé. Det här kan ju låta lite sunkigt då men på den här tiden var det ganska svårt att göra gelé. Idag kan vi bara köpa gelatinblad och göra det på ett ganska enkelt sätt. Men den här efterrätten, den har jag i alla fall gjort nu. Och det är ju en efterrätt. Och jag, jag tänker att Titanic på något sätt, inte riktigt säker på hur den på något sätt också får, kan stå kanske symbol för det här avsnittet eller någonting. För att jag känner redan nu att det är ganska långt och, och, och massivt och tagit sig an ett stort ämne. Och, och, och kanske är på väg att, att slå i isberg och sjunka till havets botten. Det får vi se. Jag, 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 har, jag har hittat en bloggare som har försökt återskapa det här receptet så som det var. Hon hade ett sorts projekt att göra alla efterrätter i första klass på Titanic. Och det här blir då den sista bloggposten eftersom det är den sista efterrätten den sista, den sista dagen. Så här ser den ut i alla fall. Om någon ser ni kameran där? Serveras då i ett martiniglass. Ja, servera sitt glas och det är då små kuber av gelatiniserat chartrös eh, och på dem så ligger det en bädd av persikor <håll> som först har då kokats väldigt kort och isats för att kunna liksom skalas eh, och därefter för att lägga och liksom, ligga och, och dra i en sockerlag tillsammans med kanel och eh, eh, nejlikor ett, ett bra tag för att ta åt sig smak av det och ja, Jag hugger väl in på den här. Eh, Efter rätten så får vi se om det är gott också.
0: Men du har gjort skelett med typ kokta kalfötter eller någonting för det.
1: Mm, just det. Mm, inte så dumt. Förvånansvärt gott faktiskt.
0: <laughs> det ser ju helt galet ut.
1: Mm, smakar. <laughs> Gud, det här var ju <laughs> riktigt trevligt. Eh, I receptet så skulle man då blanda ut kärtrösen med, med ungefär dubbelt så mycket vatten. Eh, jag tycker att man kanske skulle kunna haft 50-50. För de hade kunnat gått vara lite lite liksom, bitigare, de här eh, chartresgelebitarna. Eh, jag ska inte dra receptet eh, i, i liksom någon större detalj. Utan jag hänvisar till... till eh, bloggen kitcheninspirations.wordpress.com Där kan man söka upp det här och alla andra efterrätter från första klass på Titanic. Men det var också en, en, en liten sån där historiedrickarna, historieätarna grej då. Så det här kanske också kan bli en, en, en ingång till, till ett sånt avsnitt senare i tiden. Ja,
0: det är också liksom en, en liten föregångare då till Jello-Shot-avsnittet.
1: Just det, det kan man säga. Men jag tänker mig, tänk dig nu att du står där på Titanics däck och alla livbåtarna är redan fulla och, och, och nedsatta i vattnet. Orkestern spelar närmare Gud till dig. Och du, du har en, en, en shot i handen. Shoot, vad, vad gör du?
0: Då tar jag mig en, en bijou-shot som är likadant sötvermot, grönkartrös och gin. Och den ska vara layered som en poscafé.
1: Oj, och det är den också. Smitt.
0: Ja, den är fortfarande där faktiskt. Det här var ganska länge sedan jag gjorde den nu. Så den här är ju inte, inte kall. Man ska ju kyla ingredienserna förstås innan man har ett kylt eh, shotsglas. Ehm, så i, varmoten i botten, sen grön i mitten och ginnen överst. Ehm, man kan också röra de här ingredienserna i samma proportioner med is och se till ett kylt cocktailglas. Så då får man en Amber Dream som jag misstänker är oändligt mycket bättre så jag tror att man ska kunna göra det istället men nu står jag ändå här och alla de båtarna är fulla liksom att nu, ja ja då får det väl bli en shot då mm. Skål och godnatt
1: Skål, godnatt Åh oh, fy fan